0: Meus amados irmãos, hoje eu quero ministrar uma palavra chamada, é Deus que guia o meu destino, com base em Atos 9, que conta a história de, do encontro de Paulo com Ananias. Havia em com um discípulo chamado Ananias, Atos 9, versículo 10 vinda em com um discípulo chamado Ananias, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe disse, levanta-te, vá à rua chamada direita, e na casa de Judas, procure um homem de, de Tarso, chamado Saulo, ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recupere a vista, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo irmão, o Senhor Jesus te apareceu, e a você no caminho para cá, me enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver, a seguir levantou-se, foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Aleluia, glória a Deus Glória ao Senhor Eu quero fazer um paralelo dessa história Com a minha própria história, irmãos Quando minha mãe estava grávida Dois anos antes de eu nascer De modo que esta primeira gravidez da minha mãe Não era eu Mas minha mãe teve um sonho E neste sonho ela viu um menino cantando E ela acordou Estasiada com aquele sonho E disse, vai ser um menino E vai ser cantor, então ela, ela era crente, nova convertida, ela foi, eu vou lá na Bíblia, no livro dos Salmos, para escolher o nome de um salmista, daí viu lá o Davi e disse, não, Davi é muito comum, vão um mais, daí filhos de Coré não, filhos de Coré não, não dá, né, daí foi, logo em seguida, estava o nome de Azaf, ela disse, esse nome é bonito, e guardou esse nome, daí minha irmã Débora nasceu, daquela gravidez, na segunda gravidez, meu pai, como bom mineiro, pegou minha mãe, nós morávamos em Santa Catarina, na ilha de São Francisco do Sul, pegou minha mãe, pôs num ônibus, depois num trem e foi até Minas, porque queria que eu nascesse mineiro. Verdade. Eu acabei nascendo em Minas. E nasci em Minas no meio de uma confusão, porque minha avó era católica roxa. Nada contra os católicos. Roxa é só a batina do bispo, viu irmãos? Não é uma crítica. É, e o padre mandou expulsar minha mãe da casa da minha avó, e minha mãe foi para a casa de uma tia. E lá eu nasci, na casa dessa tia, no dia 5 de outubro de 1958. De modo, quantos anos eu tenho? <risos> Meia um, meus irmãos. <risos> Glória ao Senhor. E, e ali, eu nasci em Minas Gerais e na, quando eu nasci, tinha que registrar a criança, meu pai pegou, minha mãe pegou uma bíblia, tinha uma, só uma bíblia velha, de, disse, oh, esse é o nome, Ele olhou lá, ah, esse é a PH, e meu pai levou no cartório, como o tabelhão era o primo dele, pegou o nome do jeito que estava, esse é a PH mesmo, nem, nem a portuguesou, ficou com PH mesmo, mas eu não sabia, porque com PH é em tudo quanto é língua, pelo mundo afora, todo mundo identifica esse nome com facilidade, no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, é o mesmo nome, em Israel, na África, na Ásia, então, com FE, só em português, nem em espanhol é com FE, então, me deu o nome de Azaf, lembrou do sonho e disse, esse é o meu Azaf, e eu cresci com esse nome, Azaf, irmãos, esse nome é um bullying pronto, verdade, é um bullying pronto, eu lembro a primeira vez que eu cheguei na escola, e começou, André, né, fulaninho, Amadeu, é, a, Abraão, isso e aquilo, e quando chega em asap Aza, asap azape? azape, quem é eu ali no meio de todo mundo, asaf professora, desde novinho, asaf professora, e a garotada toda, asap asaf Azape, azape, azape. Daí quando eu cheguei no colégio militar em Porto Alegre A mesma coisa Um coronel, meu professor Primeiro professor da aula Começou, e quando chegou em As, As, Asa o quê? As, Asap Daí todo mundo a Asapicanha, Asapicanha Eu nunca esqueci disso, né Eu era chamado de Picanha. E eu chegando no colégio militar Todo tímido Então esse nome foi uma confusão a vida inteira até o dia que eu me converti, irmãos, com 13 anos eu abandonei tudo, eu abandonei colégio militar, abandonei igreja, abandonei família, fui para as drogas, um grupo de drogado na porta da minha casa, me atraiu e eu fui para o mundo, sexo, droga rock and roll, dos 13 aos 16 anos, totalmente perdido, longe do Senhor... Destituído, nada daquilo que era sonho da minha mãe, nem o que eu tinha aprendido nos inícios da igreja, nos meus primeiros anos, nada daquilo tinha mais valor na minha vida, parecia que o diabo estava me levando a passos largos. Com 15 anos sofri um acidente de, de automóvel com outro drogado que quase custou a minha vida, onde eu me retalhei todo, me enchi de pontos pelo corpo afora, meu, meu pai me abominava, tinha pavor do que tinha se tornado a minha vida, e eu ainda levei minha irmã, estava levando os meus irmãos comigo para as drogas mas com 16 anos, irmãos chegou um Ananias na minha casa chamado pastor Erasmo Ungarete ele tinha sido batizado com o Espírito Santo um jovem pastor metodista cheio de Jesus um homem tímido, mas ele ele tinha ido algumas semanas antes e levou minha mãe de volta para a igreja, que minha mãe estava um pouquinho afastada, minha mãe foi para cantar no coral, e ali a igreja tinha começado um avivamento, que depois tornou nossa comunidade em Porto Alegre, e ali no meio daquelas poucas pessoas buscando a Deus e o Espírito Santo, começaram a orar por mim incessantemente, e minha mãe chegava lá, orem pelo meu filho, orem, e ela dizia, ele toca violão, ele pode pode vir para cá, pode tocar com a gente, daí começou umas reuniões de oração, só de busca de poder, e de poder do Espírito Santo, e batismo com o Espírito Santo, e minha mãe um dia foi batizada no Espírito Santo, e, e, e ela ficava em casa chorando e falando em língua estranha, e nós sabíamos o que era aquilo, e, mas eu não queria saber nada daquilo, um dia eu fui buscar minha mãe numa dessas reuniões de oração, porque terminava muito tarde, e era numa capelinha de uma escola, e eu cheguei ali, todo mundo estava deitado no chão, chorando diante de Deus, falando em língua estranha, buscando o poder de Deus, e eu fiquei ali fora fumando maconha, e ridicularizando tudo aquilo, e a minha mãe saiu e disse, meu filho, entra, entra, deixa Deus falar contigo, eu disse, que nada mãe, última coisa que eu quero é fazer parte dessa capelinha, é, não deu um ano eu estava na capelinha irmãos, porque é Deus quem guia o teu destino, se alguém chegasse para Paulo de Tarso, um dia antes do que aconteceu com ele, e dissesse, olha, daqui um ano você vai estar tá aqui pregando o Evangelho para nós, quando ele estava ali matando Estevão, o povo trazendo as vestes de Estevão ensanguentados nos pés de Paulo, se alguém chegasse e dissesse, daqui um ano você vai estar tá aqui pregando o Evangelho a Palavra de Deus... Paulo ia passar a espada naquele cara, se alguém falasse isso para ele, mas é Deus que guia os nossos destinos, Deus marcou a vida de cada um de nós, Deus é Deus quem faz isso, irmãos, a predestinação que eu acredito, é aquela que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, isso é para toda a criatura, glória a Deus é para toda a criatura, esse é o chamado de Deus para a humanidade, e a palavra diz, que no livro do Senhor, lá no Salmo 139, Deus escreveu os nossos dias, os seus olhos nos viram, ainda uma, um corpo sem forma, e os, e os nossos dias foram ordenados e escritos no seu livro, eu irmãos acredito que isso é para todas as pessoas, Deus escreveu uma história linda de vida, um destino de vida para cada criatura, eu me nego a crer, ao passar por um, por um morimbundo, uma pessoa drogada ou bêbada na rua, e acreditar que essa pessoa está fadada à perdição, eu profetizo sobre ela, porque eu creio na eternidade do amor de Deus, na misericórdia do Senhor, por cada vida, e Deus tem uma história linda para essa vida meus irmãos, como Deus tem uma história linda para cada pessoa. Cada um dos seus filhos. Eu estava vendo essas crianças aqui na frente. Deus tem um livro escrito da vida de cada uma dessas crianças. E eu profetizo isso sobre cada uma das crianças que foram aqui apresentadas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seus filhos, seus netos estão nesse livro. E hoje eu quero com os irmãos ver... Como que nós vamos alcançar esse destino que Deus tem para nós? E o primeiro ponto, irmãos, é um encontro real com Jesus. Não, você não entra no livro sem Jesus. Você não entra na escrita que Deus tem para a sua vida sem Jesus a presença de Cristo de forma real, verdadeira, radical, transformadora na sua vida, nenhuma pessoa que você ama, vai entrar no livro que Deus tem escrito para ela, sem um encontro com Jesus, por isso que o maior esforço da igreja, deve ser levar pessoas ao um encontro com Jesus, deve ser orar, ninguém pregou o Evangelho para Paulo, mas tinha muita gente orando, tinha muita gente orando por Paulo, muita gente passava por aquele cara e dizia assim, só estendia a mãozinha assim e diz, eu te abençoo em nome de Jesus, eu profetizo a vida de Deus, eu profetizo a tua conversão, eu profetizo a tua transformação, eu profetizo que você vai ser um homem de Deus, eu profetizo a vida de Cristo, é isso que nós temos que fazer meus irmãos. O que é a oração? É quando a igreja entra em concordância sobre uma vida, sobre a salvação, sobre a restauração, não importa quem seja, não importa quem seja, eu conheço a história de um querido moço, que nós, líder de louvor chamado Wilson Santos, ele era lá da comunidade de, de Irajá, quando eu o conheci, ele era recém convertido, mas a história daquele moço era que ele era um mendigo de rua, e ele, e ele era um alcoólatra que, que morava num papelão na frente da farmácia, o dono dessa farmácia era um irmão, e todo dia que esse irmão chegava, aquele moço estava ali, alcoolizado, deitado, sujo, imundo, né, cheio de pulga, deitado ali na frente da sua farmácia, e toda vez aquele irmão chegava e profetizava, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, profetizo que Deus vai transformar a tua vida, e fez isso por muitos meses e um dia ele chegou e o moço não estava bêbado, estava acordado, e aquele irmão da farmácia sentou com ele e disse, olha, eu oro por você há muito tempo, você quer mudar de vida? E o moço disse, quero. E, e disse, quem são teus pais? Não tenho pai. Quem é a tua família? Não tenho família. Eu moro aqui nessa rua já desde que eu sou criança. E, e agora eu passo o tempo só bebendo e andando na rua. De aquele moço, levou esse moço para casa, deu um banho nele, levou para a igreja, ele recebeu a palavra de Deus, foi transformado, e ficou morando ali com o pastor Ari Caetano, numa das dependências da igreja. Um dia chegaram, ele estava tocando violão, e ouviram o Wilson tocando, e ele estava cantando uma música assim, nosso Deus é soberano, ele reina, antes da fundação do mundo o moço era compositor irmão, se tornou um compositor, um líder de louvor, de muitos cânticos da nossa época, e aquele moço foi transformado, depois se casou, se tornou um homem de Deus, essa semana mesmo, ouvi que ele está sendo uma benção, numa cidade do Rio de Janeiro, lá onde, por onde ele passou, e assim por diante, uma pessoa que foi transformada, porque alguém acreditou na eternidade, na vida daquela pessoa, irmãos, essa tem que ser a nossa atitude, constantemente, que só pode ser alcançado através de Jesus, o que é que aconteceu com Paulo irmãos? Paulo teve o um encontro com Jesus, ali começou a mudança do seu destino, nós podemos fazer boas obras, eu conheço muitos ministérios pelo mundo afora, que se dedicam a boas obras, a fazer obras sociais, mas isso não leva à eternidade, não põe as pessoas de volta para o livro, para a escrita de Deus, para a história de Deus, a única coisa que muda destino é Cristo é Jesus, isso foi o que aconteceu com cada um de nós, aqui neste lugar que conhecemos a Jesus, foi a presença maravilhosa de Jesus que transformou a nossa vida, foi o meu encontro com Jesus, naquele dia 18 de agosto de 74, depois de estar três meses já perto daqueles irmãos, e aqui no livro você vai ver algumas dessas histórias, que precederam a minha conversão, como o diabo tentou até o fim, me destruir e levar a minha vida, mas Deus tinha um plano e tinha um projeto para a minha vida, até aquele encontro com Jesus, e ali tudo mudou, encontrou Jesus irmãos, começa a mudança de vida, e foi o que aconteceu com Paulo, segundo ponto irmãos, a glória ao Senhor, para mudar o, o destino, cada pessoa tem que conhecer, aquilo que Deus pensa dela, uma pessoa com o destino transformado, ela não pode ficar presa, naquilo que ela foi, ah, você foi um ex-bandido, ah, você foi um ex-traficante, ah, você foi uma mulher da vida, que nada, de hoje em diante, através de Cristo muda a sua história, ah, você foi perseguidor, você é o assassino de Estevão, você é isso, você é aquilo, muita gente fica marcando as pessoas, por aquilo que elas foram, mas não pode ser assim não irmãos, quando Jesus entra na vida, começa uma nova história, ah, todas as coisas passaram, eis que se fizeram novas, aleluia, vai se fazendo nova, e foi o que aconteceu com Paulo, dali em diante, Cristo Jesus entrou, logo ele ficou sabendo, chega alguém diz para ele, olha você que era um perseguidor, você que era um abominável, um judeu miserável, um judeu zeloso, isso e aquilo, não, não disse nada, olha, Deus mandou dizer que você é para Ele um vaso escolhido, e é o que Deus fala para nós nessa manhã, você é para Deus um vaso escolhido, seu filho que ainda está drogado é para Deus um vaso escolhido, sua filha longe do Senhor é um vaso escolhido, seu marido que não conhece o Senhor é um vaso precioso, é um vaso escolhido para Deus, por isso que a gente tem que aprender, a profetizar a graça de Deus, profetizar aquilo que Deus pensa das pessoas, sabe o que Deus pensa das, das pessoas? Deus vê todas as pessoas como se já fossem salvas, a grande, aquilo que Deus quer, que todo homem seja salvo, toda mulher seja salvo, todo menino seja salvo, toda criança, todo, todo jovem, adolescente, seja salvo e transformado pelo sangue de Jesus, por isso meu irmão, profetize salvação, profetize salvação, profetize restauração, profetize cura, glória ao Senhor Jesus, um dia quando nós tínhamos descoberto que nossa filha era sindrômica, tinha uma síndrome chamada prader willi que teria dificuldades pela pela vida fora, um irmão um dia chegou na nossa casa, olha nós temos um filho especial também, mas sabe o que fez diferença no nosso coração com respeito a esse filho? É toda noite a gente profetizar que o nosso filho é uma bênção, que ele vai ser restaurado e curado por Deus, que ele vai ser transformado por Deus, que ele vai ser um homem pleno diante do Senhor e nós aprendemos a profetizar sobre ele profetizem sobre a filha de vocês e aquilo transformou nossa visão da aurora irmãos, aprendemos a profetizar sobre a nossa filha, que ela não seria mais um problema, não seria mais uma pessoa especial, seria uma bênção de Deus, dentro da nossa casa, e aquilo trouxe transformação ela seria, do jeitinho que ela é, um vaso escolhido até a hora que o Senhor queira curá-la e nós tratamos a aurora como um vaso escolhido de Deus, colocado dentro da nossa casa, para a honra e glória do Senhor, como um vaso escolhido de Deus não marque ninguém pelos seus problemas o destino de ninguém está definido pelo sucesso ou pela derrota. Não é o sucesso de alguém que vai definir o seu destino. Porque a eternidade é só aquele destino que Jesus escolheu. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu cheguei para Cristo. Quando houve uma conversão real. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. O eu era muito complexado. Muito complexado pelos diversos fracassos. Eu tinha fracassado como filho, como estudante como os, todos os planos do meu pai para a minha vida, meu pai queria que eu fosse para a academia militar Agulhas Negras, onde ele serviu como sargento, anos anteriores, ele fez de tudo, lutou demais para que eu entrasse naquele colégio militar, eu do dia para a noite chutei tudo aquilo, joguei tudo aquilo fora para o lixo, e me entreguei na rua, as drogas e tudo, então era uma frustração só, e aquilo eu carregava no meu coração como alguma coisa muito, muito triste, de ter ferido, quando eu acordei, quando eu acordei, voltando para Cristo, a gente acorda, igual o filho pródigo, e, e quando se deu por si, acordou, né, aquilo olhou para tudo aquilo que estava acontecendo na vida, olhei para como estava a minha vida, não tinha nada, não tinha sobrado nada, então eu era uma pessoa complexada, não tinha plano, não tinha sonho, não tinha nenhum projeto de vida mas eu comecei a ouvir dos meus pastores, primeira coisa que mudou foi o que eu sentia pelo meu nome, um dia o pastor Moisés, que trabalhava junto com o pastor Erasmo, chegou para mim e disse, você sabe o que quer dizer Azaf? Azaf é aquele que reúne, então Deus vai usar você para reunir pessoas, para reunir, você sabe quem foi Azaf? um salmista diante de Deus, e abriu a Bíblia nos salmos de Azaf. eu nunca tinha lido aquilo, eu não conhecia nada daquilo, Asaf foi um companheiro de um outro salmista, Davi, lá do tempo de Davi, olha aqui, era pai de outros salmistas, você vai ser pai de muitos salmistas, glória ao Senhor Jesus, e eu comecei a olhar para esse nome, e até hoje pessoas perguntam, Asaf é nome artístico? Não, é nome profético. é nome profético, que Deus escreveu no meu livro, esse é o livro do Azaf, aleluia, glória ao Senhor. Então eu olhava para a minha vida pelos meus fracassos, assim como muitos de nós, olha para o seu passado, vida destruída, casamento destruído, família destruída, emprego, falência, isso e aquilo, mas irmãos, Deus tem, um, Deus tem outro plano para você, Deus... Deus tem uma outra nomenclatura para a tua vida, meu amado. E Deus te trouxe aqui para ouvir, que você é um vaso escolhido, que Deus tem um outro destino, uma nova história, como canta o Fernandinho, uma história escrita para você, uma nova história para a tua vida, meu amado irmão e irmã. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Terceiro, irmãos. Para alcançar o destino, você tem que ter a preparação de Deus para aquilo que Deus tem para a sua vida. Paulo estava ali, já estava transformado. Irmão, Jesus disse três frases para Paulo. Só três frases. Paulo Paulo fez uma pergunta. Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue, mas levanta-te e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Só isso. Essa, esse foi o evangelismo de Paulo, mas tem a ver com a presença de Deus. Irmãos, a presença de Jesus é muito mais poderosa, poderosa do que nós fazemos. E quando Jesus entra, começa o processo de Deus, diga comigo, o processo de Deus o processo de Deus ele é profundo e ele é intenso, aqui chega alguém que Paulo não, não conhece, já chega, já vai dizendo, você é um vaso escolhido por Deus, por isso eu estou aqui Paulo, Saulo, por isso eu estou aqui, e já vai impondo as mãos sobre a cabeça, isso quer dizer, inserindo no corpo de Cristo, o destino irmão, só acontece quando você, está no lugar certo, na hora certa de Deus, muitas pessoas querem o destino de Deus, mas não querem se encaixar naquilo que é de Deus eu vou dizer irmãos, destino é igreja, destino é corpo de Cristo destino é estar vinculado em juntas e ligamentos como fala Efésios 4 é gente no corpo, meu destino seria totalmente diferente se eu fosse só um crente convertido, largado no mundo ou largado dentro da igreja, não, alguém grudou mim, para cuidar da minha vida, para me discipular, me pegou, me colocou de volta na escola, no estudo, cuidou da minha vida e, e foi cuidando todos os passos da minha vida, foi isso que a igreja fez com Paulo, ele entrou no processo de Deus, aleluia, entrou naquilo que Deus queria, para alcançar a totalidade do que Deus queria, aquele homem daquele jeito mesmo, com uma experiência radical com Jesus, ele tinha que ser liberto, ele tinha escama nos olhos, ele não tinha visão nenhuma, ele tinha que, pelo contrário, era completamente cego, uma pessoa que vem do mundo, ela vem cegada pelo mundo, tem a experiência do Senhor no coração, ela ouve a palavra do Senhor no seu coração, mas ela tem que ser transformada pelo processo de Deus, inserção no corpo, processos de libertação verdadeira, tem que passar por libertação irmãos, porque a gente vem sujo, vem totalmente imundizado desse mundo, as pessoas chegam, e precisam de imposição de mãos, precisam de libertação espiritual, precisa ter o coração livre, precisa cair escamas dos olhos e do espírito, ali Paulo tinha um escamas físicas, era tanto o peso do que ele tinha sobre a sua vida, que se transformaram em escamas materiais nos seus olhos… e tem muitas pessoas que não conseguem alcançar o seu destino, porque não se metem a esse processo de libertação, de transformação, não, eu, eu tenho escamas, eu não consigo ver, eu estou cego, eu não sei o que Deus quer com a minha vida, deixa irmão, vem, vem, vem passar pela libertação, Deus tem algo mais para a sua vida, tem que ser inserido no corpo, você tem que ser batizado, tem que ser cheio do Espírito Santo, muitas pessoas pensam, não, mas esse negócio de rebatismo, eu já fui batizado lá atrás, não, irmão, tem que passar por tudo, tem que ser batizado nas águas, tem que ser batizado no Espírito Santo, e aqui foi o processo de Deus na vida de Paulo, Paulo não podia fazer a obra que Deus tinha, aquele vaso escolhido para ser testemunha, para pregar o Evangelho, para ir longe, para ir aonde Deus queria, tinha que passar pelo processo integral de Deus impô-lhes as mãos, tirou os impedimentos, abriu-se-lhe a visão, foi batizado, foi cheio do Espírito, e até diz que ele passou a alimentar-se bem, está perto do meio-dia dessa parte, a gente gosta né irmãos, passou a alimentar-se bem, mas passou a alimentar-se, isso fala de alimento, vida para alcançar, alimento fala de crescimento, de fortalecimento, de nós sermos fortalecidos por Deus, para alcançar aquilo que Deus nos preparou, uma das coisas que eu passei meus amados, foi me alimentar bem, porque eu me alimentava muito mal, eu era seco, seco que dava dó, como diz a música, o meu paletó era listado de uma lista só, de tão seco que eu era, se alguém quiser eu mostro a foto, eu tinha uma barriga de tanquinho assim irmãos, mas era de secura, os músculos ficavam expostos, as costelas, o tanquinho era as costelas para fora, de tão seco, eu pesava 45 quilos, de tanta droga, não comia nada, mas passei a me alimentar bem, no corpo e no espírito, bem demais viu irmãos, bem demais, passei a me alimentar bem demais, agora está na hora do regime, e, o, e Paulo aqui irmãos, então ele é transformado, porque passa pelo processo de Deus. Ele é transformado naquilo que Deus queria. Tem que entrar no processo de Deus meu amado, para alcançar o destino. A igreja não pode ficar só em salvar vidas. É muito legal nós ganharmos vidas, Deus está trabalhando no mundo a grande obra de evangelismo, quem faz no mundo é o Espírito Santo, nós só somos aqueles que jogam a rede e pegam os peixinhos, que o Espírito Santo está trabalhando pelo mundo afora, nós precisamos saber, imagina o Ananias, quando o Ananias ia pensar que ele seria o cara, que iria impor as mãos sobre o maior exponencial do evangelho, do cristianismo, e Deus fala para ele, vai lá, colhe aquela vida, leva ele para o caminho certo, vincula ele aqui na igreja de Damasco, cuidem dele, para mim, porque ele é um vaso escolhido por Deus, essa é a obra da igreja irmãos, cuidar no coração de quem Deus ama e de quem Deus quer trabalhar e transformar, aleluia, e nós fazemos essa obra. Quarto ponto irmãos, Paulo foi apre aprendendo a fazer as escolhas, as escolhas certas, ele foi sendo direcionado e escolhendo as coisas certas de Deus, e isso tem a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida, muitas pessoas não alcançam o seu destino, não entram no livro, porque não fazem as escolhas certas, a vida com Jesus envolve transformação, envolve arrependimento, confissão, perdão, pedido de perdão, muita restituição, envolve nós voltarmos atrás na nossa vida, fazermos as escolhas de transformação, irmos de volta para a nossa casa, como aconteceu comigo irmãos, eu tinha muito que perdoar meu pai, que ser perdoado por ele, eu tinha que fazer essa escolha, eu tinha que fazer minhas escolhas de não continuar sendo a mesma pessoa, que não... Não dava a mínima para a minha família mais, mas eu tive que me voltar de novo, a voltar a amar. Eu lembro quando, quando começou o processo de perdão para o meu pai, meu, pa, meu pai era um homem alcoólatra, fez demais nossa família sofrer, eu conto um pouco disso nesse livro, e, e aquele sofrimento nos trouxe grandes dessabores. E aquilo me revoltou na, na adolescência, eu não aguentava mais ver minha mãe sofrer com o alcoolismo, eu chutei tudo para o alto irmãos, revoltado, rebelado, mas um dia, Deus começou a falar no meu coração, você tem que perdoar o seu pai, você tem que voltar atrás, e eu ignorava meu pai, eu chegava todas as noites, de alguma reunião, do culto ou da casa de irmãos, e meu pai estava alcoolizado, deitado na, no portão do nosso prédio, aquilo era frequente, e eu como sempre fiz, pulava por cima e deixava para lá, um dia o Espírito Santo disse, não pula, hoje pega o seu pai e leva para casa, Eu peguei, levantei meu pai, e levei para casa, e passei a fazer aquilo frequentemente, e ali começou um processo de restauração no meu coração, de amar de novo meu pai irmãos, e aquilo foi uma escolha do meu coração, de voltar a amar, de voltar a restaurar, de não deixar aquela circunstância da minha vida, da minha casa, ficar naquela miséria que era, e aquela restauração, na medida que eu fui restaurando, eu fui vendo meus irmãos restaurando também, e logo minha irmã Carmélia se converteu, e nós dois passamos a amar o nosso pai, e pregar a palavra de Deus, restaurando até no final da sua vida, quando ele se converteu, restauração, escolhas, e cada pessoa, nessa, nesse novo direcionamento de Deus, para um novo destino, deve tomar as escolhas certas. Paulo teve que tomar suas escolhas. Ele teve que, que, que submeter-se aos discípulos, teve que submeter-se. E essa foi outra escolha da minha vida, quando meus pastores começaram a me chamar e começaram a dizer, olha, isso está errado na sua vida. Oh, você vai, vai ter que voltar a estudar e eu disse, mas eu já estou desde os 13 anos fora da escola, eu já ia completar 17, né, tinha perdido todo o ritmo, mas eles disseram, não, vamos meu filho, Deus vai te ajudar, você tem que voltar a prosperar, você não pode ficar fazendo só isso, você vem e passa todo dia aqui na igreja, tocando violão, cantando, isso é maravilhoso, mas Deus quer algo mais, você tem que progredir. E eu tomei aquela decisão, irmãos, de voltar a estudar, que coisa difícil foi aquilo. E acostumado com rua, com droga, com mundo, com festa toda hora. Agora tinha que acordar às 15 para as sete, todo dia, voltar para a escola com chuva, com frio. Todos os dias ia a pé para a escola. Depois consegui uma bicicleta, ia de bicicleta todos os dias. E voltei a estudar, irmãos. Terminei o primeiro grau, depois entrei no segundo grau. E depois como já tinha muita idade e Deus estava me chamando para o ministério, eu fui para os Estados Unidos gravar o meu primeiro disco, em 77, no início do segundo grau, e em daí fui ficando e renovando o meu visto, porque o disco não ficava pronto, até ficar o disco eu perdi um ano mais de escola, daí voltei e fiz o supletivo, pensei que não ia usar aquele supletivo para nada na vida, até que um dia, depois com 47 anos, eu entrei na faculdade e cursei o curso de jornalismo e me formei em jornalista. E aprendi a escrever, aprendi a filmar, aprendi a entrar nas mídias, aprendi a... a Deus me preparou naquele curso de jornalismo para a próxima estação da minha vida. Mas todas essas foram decisões muito difíceis que eu tive que tomar. Imagina 47 anos, voltar para uma classe de sala de aula e não era EAD não, era presencial todos os dias, com 47 anos, aquela monte de moleque na sala de aula falando abobrinha, e eu querendo prestar atenção no que o professor dizia, eu querendo anotar tudo, e aquela turma não querendo nada com nada, mas eu tomei a decisão e fui até o fim, e me formei com 51 anos em primeiro lugar na turma, Mas isso são decisões, escolhas, que você vai fazer no decorrer da vida, que vão moldando o seu destino. Eu lembro, eu estava aqui no encontro com esta igreja, em que o pastor Samuel chamou alguns dos líderes que, que estavam ali, para orar pelo Davi e pela Mônica, que ainda morava em Curitiba. E o pastor Samuel nos disse, olha, nós temos que tomar uma decisão, se o Davi fica em Curitiba, ou se o Davi vem para cá, e eu lembro de uma palavra que Deus me deu naquela reunião Davi, que Davi tinha servido a sua geração, e tinha vindo, vindo descansar junto com seus pais, e eu te dei essa palavra naquela tarde que nós oramos por você, sobre essa decisão de você vir ou não para Londrina de volta, que vocês tomaram essa decisão, uma escolha, quanta coisa aconteceu meu irmão, na sua vida, no seu ministério, na vida dessa igreja, por causa de uma escolha, de um homem, uma decisão, fica lá ou vem para cá, e assim é a nossa vida diante de Deus, são muitas escolhas, algumas pequenas, mas que fazem muita diferença na nossa vida perdoar um pai, perdoar uma mãe, restaurar um casamento, perdoar alguém, uma vez eu estava ministrando esta palavra, e chegou um homem e disse, olha, meu divórcio estava marcado para amanhã de manhã, hoje eu cancelei, já liguei para o advogado, não vou mais me divorciar, vou restaurar minha família, porque é isso que Deus quer, essa é a minha escolha de hoje, são escolhas que nós vamos fazendo irmãos, são escolhas que Paulo foi fazendo, que dirigiram a sua vida, es... aprenda a escolher a coisa certa, e rapidinho aqui irmãos, eu vou dizer, três coisas que nos ajudam a escolher certo, primeira coisa, uma escolha certa sempre está vinculada à palavra de Deus, digam comigo, para escolher certo, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, Segundo, para escolher certo, tem que estar de acordo com a paz de Cristo no nosso coração. O próprio Deus coloca a paz no nosso coração. Quando alguém diz, eu não tenho paz de fazer isso. Quando a Rosana chega para mim, eu estou sem paz. Eu paro o negócio. Um dia nós, Deus tinha nos dado um pouquinho de recurso. E eu cheguei e fui fazer um negócio de um apartamento novo para nós morar, eu cheguei com a planta pronta e com o negócio todo esboçado diante da Rosana, onde eu ia dar a nossa poupança, onde eu ia dar o apartamento pequeno que a gente tinha, ia dar o nosso carro, ia fazer aquele negócio do século, daí quando eu mostrei a Rosana, ela disse, nós vamos dar tudo o que nós temos, e o apartamento só fica pronto aqui três anos, daí como que nós vamos andar, onde nós vamos morar, o que, que nós vamos fazer, não, eles deixam a gente ficar morando, daí ela disse, não tenho paz, e eu parei tudo, parei tudo, busquei o Senhor de novo, daí uma semana depois Deus nos deu um outro, um outro negócio no mesmo bairro, muito mais barato, onde eu só tinha que dar poupança, eu ia ficar com meu apartamento, eu ia ficar com meu carrinho, e assim. Daí ela disse, esse eu tenho paz. Daí pronto, daí eu fiz o um negocinho, irmãos, dois meses depois, aquela construtora de onde eu ia comprar faliu, e faliu com 47 mil famílias. E eu seria uma delas. Mas Deus nos deu a paz. Para ser árbitro no nosso coração. Portanto, vontade de Deus. Você conhece através da palavra. Através da paz. Terceiro, você conhece através do conselho, irmãos. Vontade de Deus. Quando você senta com o seu pastor e diz. Pastor, olha. Está isso, isso, isso na minha frente. Como eu sempre chegava para o pastor Erasmo e ele olhava para mim, várias vezes eu cheguei todo empolgado, com um monte de projeto, com um monte de transformações, chegava para ele, olha, ó, o, um ministro do Rio de Janeiro, me convidou para ser o diretor do ministério, e eu tenho que me mudar para o Rio de Janeiro, esse ano é uma grande oportunidade, eu vou ser diretor de rádio, de televisão, de produção, disso, daquilo, e eu olhei, olhei para ele, ele disse, vamos orar. e aquele irmão me ligava do Rio de Janeiro, para eu me mudar, para eu ir rapidamente, e tinha congresso, e tinha encontro, tinha encontro em Angola, em Moçambique, tinha produção de TV, de TV tinha produção de CD, tudo para ser feito, e eu naquela urgência, naquele ânimo, naquele pujô, e o meu pastor orando, De um dia ele chamou, pode vir, já oramos, eu cheguei lá, estava todo o presbitério reunido, e olharam para mim e disseram, Azaf, nenhum de nós tem paz em você ir para o Rio de Janeiro. Você se mudar. Daí uma vozinha começou, querem estragar teu ministério. E uma outra vozinha no outro ouvidinho dizia, querem cuidar do teu ministério. E graças a Deus que eu ouvi a vozinha que dizia, querem cuidar do teu ministério. Fui para Rosana e disse, olha, sem a bênção do envio eu não vou. Eu descobri nessa ocasião, irmãos, uma das chaves para a vontade de Deus para enviar uma pessoa, Pastor Davi. Uma pessoa, ela pode ser chamada pelo anjo do Senhor, mas se não tiver envio, ela vai só com a metade da bênção. Toda pessoa chamada tem que ser enviada pelo corpo de Cristo, pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelas pessoas que estão debaixo acima da sua cobertura espiritual, essa é uma chave irmãos, o conselho é uma chave para conhecer, para, para você ter a escolha certa, se você está acostumado a tomar suas decisões, só pela sua cabeça, você vai errar, não é uma profecia, é uma conclusão sólida, de quem conhece a natureza humana, e de quem sabe onde dão escolhas solitárias… Viva debaixo de conselho meu irmão, de conselho pastoral sério, acompanhado de oração, acompanhado de cuidado dos seus discipuladores, dos seus líderes, das pessoas que zelam pela sua vida. E como o pastor Davi falou, eu tive a bênção de ter homens que pela minha vida toda, zelaram pelo meu caminho, pelo meu ministério, por coisas pequenas e por coisas grandes do meu ministério. E Deus me deu a graça de fazer as escolhas certas, com base na palavra, na paz de Cristo e no conselho. Aleluia, Aleluia Senhor. Quinto aspecto. Para você alcançar o seu destino, tem que aprender... A bênção de ser cuidado, como eu acabei de falar. Discipulado. Tutoriado. Chame do que for. Mas você tem que ter o cuidado do corpo de Cristo. Paulo aqui começou, Ananias cuidou de Paulo. Logo, Saulo em Damasco. Permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Depois os judeus queriam matá-lo. Os discípulos cuidam dele. Colocam numa cestinha descem ele pelas muralhas da cidade, salvam a vida de Paulo, ele vai para Jerusalém, vai procurar os discípulos, ninguém queria ver o Paulo, mas um homem lá chamado Barnabé, se aproxima de Paulo, escuta a história de Paulo, vê o coração de Paulo, senta com ele, leva o Paulo para os apóstolos, cuida da vida de Paulo, e ali Paulo fica sendo cuidado pela igreja em Jerusalém, de novo os gregos, os judeus queriam matá-lo, levam o Paulo para a praia, mandam ele de volta para sua cidade, para Tarsis, e lá fica Paulo em Tarsis, esquecido, esquecido aqui na palavra, não, por alguns capítulos não falo mais do Paulo, mas tinha alguém que amava o Paulo, que tinha cuidado e zelo pela vida dele, foi atrás do Paulo, Barnabé, lá foi Paulo buscar, lá foi para Tarsis, e encontrando a Paulo, trouxe Paulo para Antioquia, e vem, vem Paulo, que Deus, você é um vaso escolhido, Deus já falou para você, você não pode ficar aqui parado não, vão lá, e lá ficam em Antioquia, Barnabé irmãos, fica discipulando Paulo... Paulo era um homem neófito, ele tinha a experiência, ele tinha o zelo judeu, mas não sabia nada de igreja, ele queria falar de Jesus, proclamar Jesus, mas tinha que ser discipulado e Barnabé fica ali com ele. Cuidando da vida dele por três anos. E ali é que o Espírito Santo, depois daqueles homens, daquele homem estar preparado, a igreja em Antioquia separa Paulo e Barnabé, para o ministério que Deus o tem feito, para o qual Deus o designou, o cuidado constante, Barnabé com Paulo e vai de cidade em cidade, aqueles dois homens vão, vão levando a graça e o amor de Deus, o cuidado do corpo de Cristo, Paulo ele foi cuidado, ele foi discipulado, ele não ficou sozinho na obra do Senhor, depois que ele, que ele, que ele toma um outro curso na sua vida, quando estava mais maduro, mas nunca andou sozinho, até o final da vida lá em, em 2 Timóteo 4, quando Paulo narra os últimos momentos da sua vida, ele diz que ainda Lucas está com ele, Vários o tinham abandonado, mas sempre tinha alguém com ele. E ele aprendeu a fazer isso, a cuidar de vidas, a cuidar de pessoas. Irmãos, eu ando pelo mundo afora, mas eu tenho as vidas que eu cuido. Eu tenho os meus discípulos, já de vinte e tantos anos, que eu vou cuidando pela vida afora. Vou andando com esses homens, alguns são conhecidos, alguns, umas pessoas né, de, de nome na música gospel brasileira, são discípulos de Jesus, mas são pessoas que eu tenho a honra de cuidar e de zelar pela vida delas, gostaria de cuidar melhor, mas faço o meu melhor para cuidar e discipular as vidas. Então Paulo foi cuidado isso, isso ajudou a ele chegar, encontrar o lugar certo. Se Barnabé não tivesse ido lá em Tarsis, buscar de novo Paulo, ele ficaria lá, Deus poderia usá-lo. Mas não na totalidade do que Deus tinha, na intensidade. Uma pessoa cuidada, ela encontra a intensidade de Deus. Porque uma pessoa cuidada, ela sempre vai buscar o máximo que Deus tem para a sua vida e Deus tem muito para você, Deus tem muito para você, e concluindo irmãos, Paulo aprendeu a depender do poder do Espírito Santo, sexto ponto, ter concluindo esta nossa palavra irmãos, para encontrar o seu destino, aprenda a depender do Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo, a depender da força do Espírito Santo, o que traz uma pessoa longe, não é a força própria, não é o próprio talento, meu talento poderia até fazer alguma coisa por mim, né, mas não foi o meu talento, nem a capacidade de escrever cânticos, nem de escrever isso, ou fazer aquilo, ou de andar, não, eu aprendi a depender da unção do Espírito Santo, para cada manhã, que as misericórdias do Senhor se renovam, a cada manhã, aleluia, a respirar o novo de Deus a cada dia, a cada mês, a cada ano me renovar no Senhor, como Davi se renovava no Senhor, aleluia, glória ao Senhor, Deus, o Espírito Santo é um agente de renovo, de fortalecimento na vida de cada um, ah, aleluia, Jesus disse que do teu interior fluiriam rios de água viva, o Espírito Santo é um rio de água viva, que nos refrigera a cada dia meus amados, essa vida no Espírito é uma das maiores bênçãos da qual a igreja pode usufruir, vida no Espírito, viver no Espírito Santo, glória ao Senhor Jesus. Talvez você chegou aqui, e olhe para a sua vida e diga, eu estou tão longe do meu destino, mas hoje é uma manhã que Deus nos trouxe aqui, para você reencontrar o livro que Deus tem para a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e olhe, minha vida é um monte de coisas erradas. Eu sou o filho fracassado, eu sou um ex-drogado, sou uma pessoa que não deu certo, falido. Eu sou feio, ou isso, ou aquilo. Não, irmãos. Sabe que uma, que uma das coisas que eu tinha era com respeito à música. Quando eu tinha nove anos, eu estava numa escola de música, e eu ouvia a minha professora falando com outra professora, atrás de uma porta que eu não dava para música porque eu era gago não sei como essas mães trazem esses filhos com tanto problema para estudar música esse gaguinho aí não dá porque eu não conseguia solfejar só 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 dó 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 não saía do dó pro ré porque eu era gago imagine eu no colégio militar gago e com o nome de Azaf. realmente foi muito difícil irmãos eu vim com tudo isso para Deus irmãos, ainda gago, com todos esses traumas, as coisas não resolvidas, e tem gente que fica assim pela vida fora. até ouvir de Deus, você é um vaso escolhido. Deus fala isso essa manhã. Para algumas pessoas, que você é um vaso de honra, de bênção, que Deus está trazendo você de volta para o livro. Vamos ficar de pé.